0: de Radio Estadio Edu Pidal
1: Pues primera brújula de Radio Estadio en este 2023 este lunes 2 de enero con el año recién estrenado pero sin descanso para el deporte tenemos el clásico de nuestro baloncesto esta noche aquí en Madrid el Dakar en marcha al español impugnando el partido ante el Barça por alineación indebida de Lewandowski y la previa de esa eliminatoria de Copa del Rey que comentaba ahora con la Torre. Pero vamos a empezar en Brasil porque a las 2 de la tarde hora española se ha abierto la Capilla Ardiente, ahí lo escuchan de fondo, de Pelé en el Estadio del Santos. Y estará abierta durante 24 horas. En Brasil en ese velatorio está Felipe Meireles. Hola compañero, muy buenas.
0: Hola amigos de Onda Cero, Hola. mi nombre es Felipe Mireles, soy periodista, estoy acá en el Estadio del Santos, en el funeral de Pelé. Por aquí están pasando milhares de personas a despedirse del mito brasileño. Uh -huh. Este evento durará 24 horas. Y todos los aficionados y apaixonados por fútbol están acá encarando un día de muy, muy calor con más de 30 grados y con una espera de 2 horas para poderse despedir del mito, ¿ok? Estamos uh -huh. acá eh, así que posible, volvemos con más información.
1: Pues gracias, Felipe. Hemos repasado mucho la figura de Pelé en los últimos días, recordando, por ejemplo, esa entrevista que concedió aquí en Onda Cero con Héctor Fernández hace ya unos años. Imagino que será el gran protagonista del primer Onda Fútbol que se emita en 2023 la próxima semana. Miguel Venegas, hola.
0: Hola, ¿qué tal Edu? Sí, hombre, sin duda. Es una figura <ríe> estratosférica. Fíjate que acaba de acabar el Mundial hablando de Messi como uno de los más grandes y se sí ha ido el que quedaba de los más, más, más grandes. Eh, para muchos el más grande, el que lo empezó todo, de eh, hecho, nada antes de nacimiento. Bueno, hoy eh, Vilamelmiro le dice adiós. Vilamelmiro es el estadio del Santos donde dio su mejor fútbol de clubes. Uh -huh. 18 años allí y como decía nuestro compañero, hay colas larguísimas para entrar allí y despedir al gran mito, al gran 10. Hay una bandera enorme con su figura. Y ...celebrando un gol con, con el 10 del Santos a la espalda... ...por allí ha pasado el presidente de la FIFA, como decías tú... ...pidiendo que en cada, esta, que en cada eh, país del mundo hubiera un estadio con su nombre... ...ha pasado por supuesto el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol... ...ha pasado el padre de Neymar, Neymar no puede estar... Pero el padre de Neymar ha pasado por allí Recuerdo que Neymar empezó también en el Santos Y este Y, y el Féretro ha llegado a primera hora de la mañana hora brasileña, eh, portado Entre otros, por, en primera fila Por el hijo de Pelé, Eriño Y por C. Roberto, el exfutbolista uh -huh. del Real Madrid Que recordarás, amigo de la familia sí. Bueno, va a ser un, un Funeral que va a durar mucho El de Garrincha, dicen que eh, eh, Llevó a un millón de personas, vamos a ver Porque Pelé es el, el Deportista más importante de la historia de Brasil y, y algunos dicen que del mundo, así que va a ser 24 horas de funeral y de adiós al rey, algunos dicen que el fútbol ha entrado en república porque se ha caído se ha, se ha muerto el rey
1: Sí, escuchamos de fondo, insisto, el sonido en el estadio del Santos de la expedida Pelé, las imágenes son llamativas por lo multitudinario de su adiós es lo que se esperaba de o oh, rey del fútbol como decías al que repasaremos en Onda Cero a través del Onda Fútbol que dirige Miguel Venegas. Del Internacional, porque el fútbol no para, Miguel destaca la jornada en la Premier, que ya ha comenzado con una derrota del Liverpool, que sigue fuera de puestos europeos.
0: Sí, había empezado bien el Liverpool en este 2023, pero hoy ha perdido contra el Brentford, que es uno de los equipos de revelación. Hablábamos del Brighton, pero el Brentford lo está haciendo francamente bien. Hace una semana empataba con el Tottenham y hoy le ha ganado el Liverpool. 3-1, a 1. es verdad que el Liverpool ha tenido mala suerte porque además le han anulado un gol. Ha jugado Thiago Alcántara de titular, pero el Brentford de Iván Raya... Eh, lo ha hecho muy bien otra vez y se ha impuesto. Ojo, el Premier Ford está séptimo a solo dos puntos del Liverpool. Mm -hmm. Es la jornada Premier que empieza, va a tener su continuidad. En un día hoy que ha habido eh, fútbol en Francia, está jugando el Marsella y ganando 0-2 contra el Montpellier. Ha habido también fútbol en, en, no solo en la Premier inglesa sino en la escocesa. Hoy día de derbis, el all Oldfield ha acabado 0-2-2 entre el Rangers y Celtic y el otro gran derby, el de, el de Edimburgo, lo ha ganado el Hershal y Bernier.
1: Pues eso fuera de España, gracias Venegas. Aquí en España, la Noticia del día, atentos, eh, es la impugnación del derby catalán por parte del Español. El club perico alega alineación indebida de Lewandowski, que tenía una sanción de tres partidos, una sanción que suspendió cautelarmente el jugado central de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid. ¿Qué dice en el comunicado del Español para pedir la impugnación? Gerard Sanz.
2: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Muy buenas. Pues claro y meridiano. Pide impugnar el partido del sábado en el Camp Nou. ¿Y a qué se coge el club para hacer esta petición? Pues al partido de sanción que tenía que cumplir sí o sí Robert Lewandowski después de su expulsión por doble tarjeta amarilla, es decir dejando de lado los dos partidos adicionales que se le impusieron al polaco por el gesto posterior. La cautelar que concedió el Tribunal Contencioso engloba toda la sanción, pero el español considera que el partido de sanción por la expulsión lo tendría que haber cumplido. De hecho el club asegura en el comunicado que antes del partido ya avisó de la situación tanto al colegiado Antonio. Teulaoz como a la propia federación sobre esta situación y el comunicado del club ha pasado de puntillas el técnico Diego Martínez que ha sido preguntado esta misma tarde en rueda de prensa pero ha asegurado estar totalmente focalizado en el partido de Copa de Mañana. Totalmente
3: alineados con el club evidentemente pero nuestro foco tiene que estar en el verde. Mi labor como entrenador y la de estos jugadores como representantes del equipo pues es tener todo el foco en el verde. En lo deportivo.
1: sí Si sí entiendo que la razón pueda tener el español pensando en que una doble amarilla al menos debió cumplirla. Un partido de sanción para Lewandowski, sobre todo porque es un asunto que viene del 9 de noviembre y que se resolvió a última hora, el 31 de diciembre. Pero entiendo también que al Barça le asiste la legalidad. Hay un juzgado que ha dicho que Lewandowski podía jugar. Porque, ¿Cómo reacciona el Barça al comunicado del español? Alfredo Martínez, muy buenas.
4: Hola muy, hola, muy buenas tardes, Edu. Eh, el Barcelona se remite al comunicado de la propia Federación, recordarás, que al mediodía del mismo sábado hizo público un comunicado en el que dijo, hemos tenido una reunión de urgencia y en la misma entendemos que es un organismo superior el que dictamina la suspensión cautelar y, por tanto, no ha lugar al recurso presentado a última hora por el español. Por tanto, hay tranquilidad. El Barcelona entiende que el eh, juzgado de lo contencioso no entra en el fondo. De ahí ah. que la discrepancia puede ser... Bueno, es que es un partido de los tres. No, es que no se analiza... ...cuál es el contenido de la sanción... ...uno por dos amarillas y dos por el gesto... ...se, se entiende que si no se concede la cautelar... ...podría haber un perjuicio irreparable... ...ahora bien... Hay que estar muy pendientes a ver cuándo se resuelve este fallo, tanto por parte del eh, juzgado, que podría ser a lo largo de esta semana, eh, el juzgado de lo contencioso número 2, como el propio Tribunal Administrativo del Deporte. Las dos vías se podrían fallar esta semana de tal manera que, antes del Atlético de Madrid, podríamos tener fumata blanca, fumata negra o resolución definitiva para saber ¿Cuándo empieza a cumplir Lewandowski la sanción?
1: Claro, si la cumplirá. Y un partido lo cumplirá seguro ya veremos si los tres. Pero que tenía la cautelar para jugar contra el español, eso yo creo que no lo va a poner en duda nadie. El Derby catalán es noticia por el delantero polaco que jugó el partido, el partido que acabó empate a uno, dentro de la jornada del regreso de la competición en primera división, después del Mundial de Qatar. Después de más de un mes y medio... Un mes y medio, sí, un mes y pico sin partidos. Lo echaba de menos ya el director de Radio Estadio y ha notado algún cambio en este tiempo, Edu García. Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Muy pues buenas. muchos cambios no he sido capaz de detectar. ¿No? Esperaba que la inercia mundialista tuviera más resaca positiva y nos dejara una reentrée portentosa, ruidosa, de calidad, pero no fue así. Es más, te diría que el Girona Rayo, con sus cuatro goles con el que volvía al campeonato, fue el choque más nutritivo. El Barça regulero se fue desdibujando, perdiendo iniciativa, otra vez maniatado. El Atlético y la ley del esfuerzo contenido, con ese estilo denso que te hace mirar la hora cada dos por tres. Un Madrid muy justito al que rescató Benzema con esos golpes aislados en momentos muy concretos, el Sevilla, que sigue adormecido e indefinido, el Valencia, tirando más de corazón que de plan asumido, y el Villarreal, con algo de mejor ánimo, que puso un derby mediterráneo muy de color amarillo. Bueno, amén del choque de Montilivi, lo que más me llenó el ojo fue la Real, con su solvencia que le ubica en la tercera planta de la Liga. De verdad pienso, que lo mejor que nos puede pasar es que el mercado de invierno reactive en serio la vuelta a la rutina liguera, que jugadores y representantes no se suban a la parra y que podamos ver movimientos múltiples que nos desperecen, aunque solo sea un cambio de ubicación de muebles. Y... Como estamos en Semana de Reyes, pidamos más atrevimiento, busquemos sorpresa, que esta liga será más eterna en junio y luego no va a haber muchas fuerzas. Estaré atento por si la cosa mejora, Tocayo.
1: No, esperemos que mejore. No sé si gracias al mercado, pero tendrá que mejorar. Donde empieza fuerte el año 2023 es en baloncesto, porque en estos días navideños se ha programado el clásico Real Madrid-Barça en el Wizzing Center desde las 9 de la noche. David Camps, ya en el pabellón. Muy buenas.
5: ¿Qué tal Edu? Buenas noches, nada mejor para empezar este 2023 Real Madrid-Barcelona con el liderato de la Liga en desenjuego, un triunfo, separan a ambos equipos en la clasificación, líder es el Real Madrid con 11 victorias, el Barça está con 10 empatado con el Tenerife y el Vasconia. sin Rudy Fernández el Madrid por un golpe en la mano derecha la operada hace tres meses. Tampoco está el húngaro Adam Hanga, recién recuperado de una lesión muscular en el Barça, ya sí que Vicius recurre al pívot turco Sanli, deja fuera a Mike Toby, sí está el norteamericano Higgins, también los ex merengues ...Nicola Mirotic y Nicola Provítola en el tercer clásico de la temporada. El primero lo ganó el Real Madrid, la final de la Supercopa. El segundo lo venció el, Bar el Barcelona. Incluso tuvo el Madrid con Sergio Llull la posibilidad de llevar el partido a la prórroga. No es un partido cualquiera. En apenas 18 minutos empieza Real Madrid-Barcelona.
1: Y en Navidad el Dakar en marcha con Carlos Sainz, líder. Así que con el Audi RSQ e-tron nos vamos al Dakar con Pipo López.
6: Pues sí, Educarlo Sainz mantiene el bastón de mando En el Dakar 2023 A pesar de que hoy habría pista en una de las etapas más difíciles Que se recuerdan de la prueba El madrileño ha sabido salvar los muebles Y a pesar de que ha sufrido un pinchazo eh, Se mantiene el líder, como decíamos El que le ha recortado bastante ha sido sido la tía que ha lanzado un feroz ataque Y ya está a poco más de dos minutos Pero por el camino se ha caído un rival muy importante Sebastián Loeb Que ha sufrido más pinchazos, ha sufrido tres pinchazos Y está a casi hora y media Mientras que los otros dos Audi ...el de Peter Hansel está a 36 minutos... ...y el de Ekstrom a 48... ...es decir que la cosa se está quedando entre dos... ...el otro español que ha brillado en coches... ...ha sido Carlos Chega que ha sido decimotercero en esta etapa... ...mientras que Cristina Gutiérrez es sexta entre los bugis... ...en motos Joan Barreda se mantiene la pelea por el triunfo... ...está tercero a solo dos minutos del líder... ...el sorprendente Klein... ...pero ha sufrido una lesión en, en la falange de su dedo... Eh, ...del pie izquierdo que es el que se utiliza para cambiar... ...y veremos cómo aguanta lo que queda Rally... ...que queda mucho por delante... ...Albert Llovera también se ha caído del cartel problemas de transmisión le han obligado al abandono. Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte, como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi.
5: ¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece, una segunda oportunidad, este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del niño de lotería nacional con 700 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos
5: un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Mañana martes hasta ahora estará en juego la jornada de 16avos de final de la Copa del Rey, con varios partidos. Mañana martes juega el Real Madrid en Cáceres. Un Real Madrid que hoy ha celebrado, además, jornada de puertas abiertas en Valdebebas para que mayoritariamente los niños pudieran ver a sus ídolos. Fernando Burgos, muy buenas. Muy buenas. Tres años después, debido bueno, a la maldita pandemia,
7: ya. no ha podido abrir el Real Madrid el Diestéfano. Hoy sí lo ha abierto, sí. lleno hasta la bandera. Ha sido una gozado, un gran disfrute para los niños, para los menos niños, ver a los grandes protagonistas, a las estrellas de este Real Madrid, que va a comenzar el año 2023 con la disputa del primero de los cinco títulos que tiene hasta junio, es el único equipo europeo que puede presumir de ello Va a disputar la Copa del Rey, la Supercopa de España la próxima semana El Mundial de Clubes en la primera quincena de febrero Y luego pues en mayo y junio la Liga y la Champions A ver si llega ese 13 de junio en Estambul la final de la Champions League Para repetir lo que ha dicho Ancelotti, que no es algo irrepetible Conseguir los cuatro títulos del pasado año 2022. En un partido este frente al club polideportivo cacereño que Ancelotti va a utilizar para hacer muchas rotaciones. Ha convocado a 20 futbolistas, 14 del primer equipo y 6 canteranos. Da descanso a Courtois, Carvajal, Mendí, Alaba, Tony Cross, Luka Modric, Benzema Vinicius Jr. y el renqueante Mariano con ese esguince en el tobillo derecho. Entran Seis futbolistas del filial o de los juveniles, aparte de Luis López y Lucas Cañizares, el hijo de Cañete. Un chaval con una proyección tremenda, un central zurdo, se llama Marvel, es hispano-marroquí, ya es internacional con la selección española sub-19. Nico Paz, 18 años, hijo de Pablo Paz, que hiciera carrera en el club deportivo Tenerife. Centrocampista zurdo ofensivo que dicen... En la fábrica, que tiene un futuro esplendoroso, ya lo ha cogido Argentina, aunque nació en Tenerife, ya lo ha cogido Argentina. Y el último, Álvaro Rodríguez, un delantero centro uruguayo, nacido en Palamos, hispano-uruguayo, también lo tiene en sus redes Uruguay, ya ha entrado en alguna que otra convocatoria. Y Sergio Arribas, el chaval de Leganés, 21 años, tenía que estar ya en primera desde hace dos, pero... Las cosas del fútbol hacen que continúe en el filial, en el equipo de Raúl González, al que hoy, por cierto, Carlo Ancelotti ha puesto por las nubes. Comienza una Copa del Rey que el Madrid no gana desde 2014, sí, con Carlo Ancelotti, le ganó la final de Gareth Bale en Mestalla al Fútbol Club Barcelona 2-1. Ha ganado el Madrid, atención, ¿eh? tres Copas del Rey en los últimos 30 años. Ha ganado más Supercopas de Europa, más Mundial de Clubes y por, y por supuesto en los últimos 30 años más Copas de Europa, nada más y nada menos que 8. Y eso le hemos preguntado a Ancelotti, ¿qué pasa con la Copa del Rey? Es la competición más importante, no, la competición más importante para nosotros es la Champions League Pero como he dicho, con el excuso que tú te lleves a la camiseta Tienes que respetar todas las competiciones e intentar de ganar todo lo que pueda y La Copa de Rey este año es una competición más para intentar de ganarla Ahora se explica por qué el Madrid gana poco, no claro. es la competición más importante, claro, evidentemente es un anexo a una temporada Ha habido veces que se han salvado entrenadores por ganar una Copa del Rey Mañana el Madrid va a viajar con novedad a Cáceres No va a coger el, el avión hasta Badajoz, después un autobús No, no, van a ir directamente en autobús desde Valdebebas hasta la ciudad cacereña El último desplazamiento en bus hace cinco años a Soria Para enfrentarse al Numancia también en Copa del Rey en 2018 Bueno, hay que viajar como se pueda Pero el Madrid no es habitual que lo haga en bus A los jugadores les da pereza
1: ya, pero mira, en la Copa del Rey es la que devuelve al Madrid a la carretera, decía Ancelotti, que va a poder conocer España, que es un país maravilloso. Gracias, Fernando. De nada, Salud. Mañana lo vamos a contar aquí en Onda Cero. No solo el Real Madrid ha abierto su entrenamiento a la gente, también el Mallorca, el Athletic Club y el Barça. Esto se escuchaba en el entrenamiento del Barça hoy en Barcelona. Lewandowski, Lewandowski cantaban y además se escucha de fondo mayoritariamente una voz infantil porque en estos días de Navidad los entrenamientos de los equipos de Primera División se abren para los niños que están de vacaciones, el del Madrid, el del Barça, el del Athletic Club que ha metido a miles de aficionados en San Mamés o el Mallorca, decíamos al principio, tendrían que abrir alguno más durante la temporada, hombre, no solo en Navidad, también hay vacaciones en Semana Santa o en verano, si a los que queremos premiar es a los niños, son las 9 menos 10. Las 8 menos 10 en Canarias, como el deporte aquí en Onda Cero. Escuchando el nombre de Lewandowski, coreándolo, los niños, los aficionados del Barça, Alfredo, un Barça que no juega mañana, sino el miércoles en Alicante. ¿Te vas a ir a Alicante? Sí han
4: aprovechado 15.324 aficionados para arropar al equipo azulgrana en ese entrenamiento de puertas abiertas y en el que como bien decías había mayoría de niños y los nombres más coreados fueron el de Lewandowski y ojo el futbolista que más tirón tiene, no solo en la familia real, es Gaby. ¿Ah? Gaby es muy aclamado <risa> <risa> y muy querido, al igual que Pedri, podríamos decir, que es el tercero en este podio imaginario de preferencias por parte de los aficionados. Hoy había un entrenamiento que era previo a luego otro bonito gesto, ya sabes, la visita a los hospitales, ¿no? Uh -huh. Aquellos niños enfermos les llevan regalos, les llevan fotografías, camisetas y objetos del FC Barcelona. Pero no era el primer entrenamiento porque ayer hubo un entrenamiento que algunos interpretaron como castigo. Bueno, lo cierto es que no les levantó el entrenamiento después del empate ante el español a un tanto y que les supone ver cómo el Real Madrid le recorta diferencias. En cualquier caso... Esta semana, el miércoles, habrá partido en Alicante, como tú bien decías, ante el Intercity. Ojo a este detalle. El Intercity había puesto a la venta en un primer momento cerca de 15.000 localidades. Solo el primer día se agotaron 11.000. El segundo ya eran 15.000. Ya llevan más de 20.000. Han tenido que abrir la parte de la grada alta de tal manera que la capacidad absoluta del rico Pérez, que es el estadio del Hércules no de ellos, uh -huh. es de 28.000 y si sigue este ritmo de venta va a estar muy cerca del llenazo para este partido del próximo miércoles, el Barcelona viajará en avión hasta Alicante el próximo miércoles con algunas bajas o algunas rotaciones porque Alba, que es baja ante el español posiblemente sea titular y a lo mejor Lewandowski, que no juega en liga, pues a lo mejor juega este partido, pero en fin, mañana rueda de prensa de Xavi, conoceremos las intenciones del equipo azulgrana de cara a la eliminatoria pues mañana escucharemos a Xavi. Gracias, Alfredo. Hasta luego, Edu.
0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal. Onda Cero. El manantial de los sueños
5: presenta el campamento real. ¿Dónde viven los Reyes Magos?
0: ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el campamento real en El elorigendelanavidad.com En el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid
6: Lucia de Cirque du Soleil Estas navidades en Madrid Regala el espectáculo del que todo el mundo habla Humor y emoción bajo la gran carpa Solo hasta el 22 de enero Lucia de Cirque du Soleil
1: del Rey para muchos, por ejemplo para el Valencia, porque el Valencia juega a las 7 en la Nucía, Jordi Gosalvez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se han cumplido los peores presagios con Nico González lesionado en el quinto metatarsiano en el partido ante el Villarreal de su pie izquierdo. Finalmente va a tener que pasar por el quirófano entre mañana y pasado para estar tres meses fuera de los terrenos de juego. Gattuso lo anunciaba en sala de prensa y además pedía fichajes
5: ya de forma necesaria. Seguramente me gustaría fichar. O un pivote que tiene experiencia que, 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 que puede ayudar a Hugo a todo el
4: equipo pero también tengo que escuchar el club, está hablando mucho eh, porque tenemos que respetar el replay financiario, tenemos que respetar, eh, yo tengo que respetar el club.
1: El equipo en cara mañana a las 7 de la tarde eh, se debuta en la Copa del Rey ante la Nucía en tierras alicandinas. El único, el único partido con dos equipos de primeras el español Celta que se va a jugar en Barcelona, nos contaba la última hora del español Gerard Sant que pasa por esa petición de impugnación del Derby. en el partido de liga que empataron a uno Barça y Español, mañana en el Celta desplazan a los 24 jugadores disponibles de la primera plantilla, es el partido de las 7 en Cartagena le va a tocar jugar al Villarreal, también a las 7 Víctor Franch ¿Qué tal Edu?
6: Buenas tardes, pues ha viajado esta misma tarde la expedición del Villarreal y en dirección a Cartagena después de la última sesión de trabajo y lo hace mejorando sensaciones después de las muchas dudas que se generaron con el cambio en el banquillo en la llegada de Quique Sitian el equipo ha ganado los últimos cuatro partidos oficiales especialmente ese Derby este pasado fin de semana ante el Valencia espera continuar mañana la racha ante un rival de la segunda división el equipo castellonense que viaja con la baja de Locelso, Celso, también la baja de Kiko Femenía que se lesionaba este pasado fin de semana en la recuperación de Morlanes y Capu para un once titular que cambiará casi por completo respecto al del pasado fin de semana en Liga.
1: A las siete y tres partidos, a las 4 se van a jugar, o sea, hay cuatro partidos a las 9 de la noche. Ya hablamos del cacereño Real Madrid, repasamos el resto, empezando por el Levante Getafe, Alberto Fernández. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
5: buenas. Pues el Getafe que después de ganar otro día en Mallorca con un ánimo bien distinto, ¿no? Quique Sánchez Flores tiene más confianza para los suyos, solo está Arambarri de baja, ya conocida, se lleva casi todos los azulones, aunque va a rotar un Quique Sánchez Flores que recordarás en las anteriores previas contra el San Roque Lepidiocesano, que criticó el sistema de la Copa del Rey, dijo que está hecha para los grandes. Bueno, hoy radicalmente distinto. Y ha dicho que es una competición que ilusiona que van a ir a por ella y que es motivo para que jugadores que no tienen ocasión jueguen. El Levante, que está bien, está tercero, ha mejorado con Javi Calleja en segunda división, así que va a ser un partido ha dicho Quique casi, casi de primera.
1: Ya disfrutó muchas temporadas el Getafe, sí, una sí. buena copa y le puede venir bien. Real Sporting de Gijón, Rayo Vallecano en el Molinón. Raúl Granado. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Un Rayo Vallecano que busca estar en la siguiente fase y que para eso hará rotaciones en el 11 titular, pero tampoco demasiadas. Es que Andón Iraola es un técnico al que le gusta mucho esta competición. Por cierto, la gran atracción de este partido no va a poder llegar porque ...porque Raúl de Tomás ya está inscrito como futbolista del Rayo Vallecano... ...y por tanto ya podría jugar a todos los efectos, pero... Tiene unas molestias en el tendón rotuliano que le han apartado de los entrenamientos en los últimos días. Sigue un proceso específico de recuperación y, en principio, si todo va bien, aunque no está confirmado al 100%, podría debutar el próximo domingo en Liga, en el Estadio de Vallecas, frente al Real Betis. Por tanto, no viaja con la expedición a Gijón. El equipo que, como te digo, tiene intención de estar en la siguiente ronda, pero para eso sabe que tendrá que hacer un partido muy serio desde el principio. Ceuta, el cherreto de seguir adelante para el colista de primera, Montserrat Hernández. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol viajará mañana. El mismo día del partido
6: para afrontar los dieciséisavos de final de la Copa del Rey ante el Ceuta... ...será un duelo de colistas ya que se medirá el último clasificado de la Primera División... ...ante el último del Grupo Primero de la Primera Federación... ...para este partido el técnico Pablo Machín que sigue reclamando fichajes... ...cuenta con hasta cinco bajas por lesión, la última la de Alex Collado... ...la buena noticia será que ya cuenta con el alta federativa Lautaro Blanco... ...que se estrenará en el carril izquierdo del equipo ilicitano... ...puede que haya hasta dos canteranos dado que el conjunto franjiverde solo contará con 18 de la primera plantilla. Se espera un Alfonso Murubelleno, a pesar de que los dos equipos están en un mal momento deportivo.
1: Toda la Copa en onda cero, al margen del fútbol, tenis. Estos días con la mirada puesta en la United Cup. Rafa
5: Plaza, hola. Hola, Edu, ¿qué tal? No la ha ido muy bien a España, ya está eliminado. Y bueno, sobre todo no le ha ido muy bien a Rafa Nadal, que no. ha perdido sus dos partidos eh, el otro día con Norri con De Miñor y que va a llegar a la Open de Australia con seis derrotas en los últimos siete partidos. Pues vamos a pedirle a los Reyes que
1: Rafa Nadal. Empieza el año como el año pasado ganando nuestra Australia y sorprendiendo pues a todos, sí, por ejemplo. Pues ya sí. que no lo pensamos, que nos sorprenda otra vez Rafa. No. Que soy alguna cosa más esta <risa> mañana. <risa> Venga. <risa>